0: Moi, c'est le premier petit gars dans ma famille. Euh, fait que là, euh, c'est drôle de voir ma mère. Là, j'essayais. Moi, je mon chum et moi, on est dans une démarche un peu zéro déchet, minimaliste et tout ça. Donc, quand euh, je suis tombée enceinte, j'ai tout le monde. Je dis, là, garochez-vous pas dans les magasins pour nous acheter euh, des cossins bleus ou roses. On ne savait pas, nous autres, c'est un gars avant qu'il, okay. qu'il sorte de mes entrailles. Okay. Mais euh, pour nous, c'est important. On ne voulait pas une éducation genrée, là, le moins okay. possible. Puis, euh, quand on a su que c'était un petit gars, euh, là, ma mère, c'est ma mère, euh, qui a voulu acheter des tickets kits bleus. Puis, que, puis là, j'ai, ça a tout pris. Assez re- nous, pendant une coupe de mois, mais à un moment donné, elle est arrivée à la maison et elle me dit là. Naturel, elle est au galop. C'est, ça, elle dit, c'est mon premier petit-fils. c'est la première fois que je magasinais pour un petit gars, du comme bleu. si c'était bien différent de magasiner ouais. pour une fille. Euh, puis c'est ça, elle m'a avec un beau. C'était beau, là, ce qu'elle a acheté. Mm-hmm. Maman, merci beaucoup.
1: Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast. Éducation Famille. Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, je reçois une animatrice très dynamique, une autrice et aussi une globe trotter et la charmante maman de Milan, 14 mois. Alors, c'est avec grand plaisir que je reçois Andréane Brunet.  – – Allô! – Bonjour, andré Ça va bien? – Oui, merci de me recevoir. – Ben, écoute, tu as tellement des choses euh, intéressantes à dire. On va parler de plein de choses euh, avec toi, entre autres des voyages en famille. Mmh. Euh, des, tu, na, on, ça, c'est une chose qu'on, qu'on a vraiment, une passion qu'on a en commun. Ouais. Les voyages, mais pas juste les voyages seuls, principalement les voyages en famille, l'importance de, de, de voyager avec nos enfants dès qu'on le peut. Puis Ça coûte pas toujours nécessairement ce qu'on pense. Mm-hmm. Euh, et puis, ben, je vais apprendre plus sur toi parce que tu fais plein de choses. Alors, parle-moi de toi. Euh, t'es, tu disais, tout à l'heure, on parlait hors d'ombre, puis tu disais que vous étiez quatre filles chez vous. Ouais. Quatre filles. Quatre filles. filles. Mais, chanceux, hein, mon père. Euh,
0: il y aurait de temps souhaiter un garçon. Quatre filles, donc. Euh, on a euh, entre 28 et 35 ans, donc on est quand même rapprochés. On est super proches, les quatre filles ensemble. Euh, on a grandi en Abitibi. Puis là, ben, on a un petit peu explosé, euh, on est un peu pied au Québec, euh, Gatineau, euh, Sainte-Thérèse, Montréal, une qui est en Californie jusqu'à tout récemment. Donc, euh, c'est, c'est drôle parce que le, vo- <rire> le voyage, oui, à travers le monde, mais on, je réalise qu'on… On, même à t- à travers notre belle province, on s'est un petit peu pied. Euh, donc, Grandir en Abitibi. J'ai quitté l'Abitibi pour euh, le cégep étudiant en théâtre parce que je pensais que je voulais être comédienne à l'époque. <rire> <rire> tu pensais! Ce n'est pas tout à fait ce qui est arrivé. Puis c'est bien parfait. Euh, par contre, j'ai rencontré là mon chum qui, lui, est comédien. Okay. Euh, le meilleur comédien au Québec, d'ailleurs, Marc-André Thibault. Mm-hmm. Je dis ça comme ça. Euh, et euh, la radio est venue alors que j'étudiais à l'université en communication. Je voulais faire de l'événementiel. Euh, Puis la radio est venue euh, pour pour le plaisir, puis je me suis dit, ça précise, si je pouvais faire ça chaque jour de ma vie, je serais vraiment heureuse. Puis Radio Énergie est venue m'offrir un poste euh, rapidement, puis je suis retournée chez nous en Abitibi pour débuter ma carrière en mmh. fait euh, sur l'émission du matin. Puis tranquillement, pas vite, j'ai fait mon chemin pour revenir à Montréal. Euh, mon chum m'attendait ici parce que être comédien au Québec, ça se passe pas mal sur l'île. Euh, et donc de retour à Montréal depuis cinq ans et maman depuis 14 mois.
1: Mais oui, parce que là, euh, finalement, euh, euh, tu disais que mon père a eu quatre filles, oui. puis, puis c'est vrai que pour un homme, c'est sûr qu'il aime ses filles puis tout ça mais d'avoir un fils puis ça tu, vous l'avez senti ça fait ben, tu non. sais ben, ben pas senti mais dans le sens que c'est presque pas une évidence mais
0: mais ben, tu sais en fait parce que c'est sûr qu'on lui demandait lui en grande on a demandé ben, oui. à mon père puis c'est sûr que quand il essayait de nous apprendre à changer euh, des essuie-glaces puis des trucs <rire> euh, j'aime pas dire typiquement masculin c'est pas vrai parce non. qu'une fille peut changer des essuie-glaces très bien mais tu des trucs plus de tigas mettons mm. euh, puis qui voyait que ça nous intéressait pas à un moment donné il a lâché prise Mais euh, on en a eu des Tonka quand t'es jeune, on en a eu des blocs Lego, puis on en a eu, euh, il nous a pas... euh il n'essayait pas, pas de faire de nous des tomboys. Euh, mais je pense que oui, je pense que comme ben, tous ça. les papas aimeraient ça. Ben, avoir un petit gars, ben, tu sais, oui. tant qu'à avoir quatre enfants, <rire> ils ont de la diversité. Mais non, mon père, c'était quatre filles, une mère. Même no- notre chien
1: était une chienne à l'époque.
0: C'est ça, mon père. <rire> est, vraiment,
1: son est, rême, là, <rire> c'est ça. En tout cas, c'était lui le coq. Il y avait <rire> un coq, puis il n'y avait pas de chicane. Mais là, il est arrivé des petits-enfants. Est-ce que toi, c'est le premier petit garçon? Oui. Okay. Euh, petit... Alors, ma grande soeur a eu
0: une fille. Laura qui a quatre ans maintenant. Moi c'est le premier petit gars dans ma famille. Euh, fait que là euh, c'est drôle de voir ma mère. Là j'essayais. Moi je, mon chum et moi on est dans une démarche un peu zéro déchet, minimaliste et tout ça. Donc quand euh, je tombais en scène, j'avertis tout le monde. Je dis là garochez vous pas dans les magasins pour nous acheter euh, des cossins bleus ou roses. On ne savait pas Nous autres, c'est un gars avant qu'il, okay. qu'il sorte de mes entrailles. Okay. Mais euh, pour nous c'était important. On ne voulait pas une éducation genrée là, le moins okay. possible. Puis euh, quand on a su que c'est un petit gars, euh, là ma mère c'est ma mère euh, qui a voulu acheter des tickets bleus. Puis là, j'ai, ça a tout pris. Elle s'est retenue pendant une coupe de mois, mais à un moment donné, elle est arrivée à la maison, puis elle me dit, là...
1: Naturel ah, est revenue au galop. C'est ça, elle
0: dit, c'est mon premier petit-fils. c'est la première fois que je magasinais pour un petit gars, du comme coup. si c'était bien différent de magasiner ouais. pour une fille. Euh, puis c'est ça, elle m'est avec un beau... C'était beau, là, ce qu'elle a acheté. Mmh. Maman, merci beaucoup. Euh, mais, mais oui, c'était drôle de voir... Euh, Vu que c'est un premier petit gars, de voir le regard de mes parents, comment on joue différemment ou pas avec un petit gars, puis tu sais, je veux dire, ça reste la même chose, là, ouais. mais, mais c'est intéressant. De... Non, mais dans
1: leur génération aussi, si peut, ils n'ont pas été à l'ouverture qu'on a aujourd'hui, ils n'ont pas été exposés à cette ouverture-là, donc ça fait partie de, de leur souci. Oui, c'est euh... ça. Exactement,
0: ils en, ils en ont, on, on en a là, des petits camions pour Milan dans la maison, mais Milan a aussi des poupées. Oui. Il joue avec les deux, puis il trippent autant. Non, il trippent plus sur les camions en ce moment, <rire> mais, mais, euh, mais oui, on essaie de rester ouvert. Puis en même temps, mes parents sont super ouverts à notre façon de faire aussi. Fait que...
1: Est-ce qu'ils sont assez présents dans la présence de, de leurs petits-enfants? Ou... Bien, mon père est en Abitibi,
0: donc okay. beaucoup de FaceTime à cause de la distance physique. Oui. Euh, ma mère est à 20 minutes de la maison, donc elle, ça a été rapidement... Euh... Dans les seuls qu'on a laissé rentrer dans notre bulle, parce que quand j'ai accouché, on était, euh, on était dans un creux de vague entre les, euh, entre les deux vagues mm-hmm. de, de COVID. Mm-hmm. Um, mais on, on a beaucoup, beaucoup protégé notre bulle. On a laissé peu de gens rentrer parce qu'on ben, ne connaissait pas l'impact mm-hmm. du virus sur les enfants. Mm-hmm. Um, alors, ma mère a été une des premières qu'on a fait « OK, on aurait besoin d'aide ». Tu peux rentrer, mais tu sais, c'était crève-cœur de faire masque, euh, lave-toi les mains, euh, tu peux prendre mon bébé, mais tu sais, on va te mettre une doudou sur toi pour qu'il ait le moins de contact. Puis tu sais, c'était spécial s'organiser parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on faisait comme parents, puis on ne savait pas trop ce qu'on faisait comme parents en pandémie. -hmm. Euh, Mais il y a eu un grand respect de nos deux familles, autant de la famille de mon chum que de moi, de dire… Ça, c'est nos règles. Nos règles vont évoluer de jour en jour, d'heure en heure, parce qu'on apprend comme vous comment mm-hmm. on gère une, une pandémie. Exact. Mais il y a un grand respect. Personne n'a essayé de, de, de s'imposer. Personne nous a fait sentir mal, de mettre des limites. Fait qu'on, on est... Très reconnaissant en fait. De
1: Parce nos que c'est, c'est vrai ce que tu soulignes, c'est que déjà là, d'être parent pour la première fois, c'est déjà, euh, tu sais, c'est un peu, euh, on, on, on a plein de questions, puis oui. bon, tu sais, c'est très euh, déstabilisant, même si on est préparé pendant neuf mois. Oui. Euh, mais là, toi, tu as vécu quand même une bonne partie de ta grossesse. Ben non, tu as terminé pas mal ta grossesse quand la pandémie commençait. Tu as accouché juste au début J'ai accouché début juillet. OK.
0: En mars, j'ai été retirée du travail quand okay. ça a été déclaré au Québec, l'état okay. d'urgence. Mars, retirée du travail j'ai accouché en juillet j'ai eu le temps de faire le tour de netflix pendant ce temps là à la maison <rire> puis euh, donc oui même ma grossesse tu euh, mon père a touché à mon ventre une fois mmh. Ma mère, je ne sais même pas si elle a senti mon fils bouger dans mon ventre. Tu sais, ouais, j'ai pas eu la grossesse que je pensais avoir, pas en termes de, au niveau santé top oui. shape, mais plus en termes sociales. social. Puis aussi, c'est ça, quand Milan est né, euh, on, c'est ça, chaque jour on, on, on révisait comment on voulait gérer ça, qui on laisse rentrer, est-ce qu'on laisse rentrer des gens, comment on vit ça, l'accouchement aussi en temps de pandémie. Ben oui, ben oui. <rire> ça a été aussi, Qu'est-ce euh...
1: que en temps de pandémie, là, c'est pas n'importe qui qui, qui peut être là, là c'est non. le père puis ça s'arrête là. Puis nous,
0: en fait, on était en maison de naissance. Euh, et après trois heures et demie de poussée, ma sage-femme m'a dit « Andréane, on va devoir faire un transfert à l'hôpital parce que mon fils, il, il, était, il chillait dans mon bassin, il était très bien là. Puis il descendait plus. Puis euh, maman commençait à être fatiguée. Fait que euh, la sage-femme m'a dit « On va aller à l'hôpital. Je pense qu'on a besoin d'un petit coup de main. » Donc le transfert en ambulance. Nous, on est tombés sur un ambulancier là, mon doux, un ange. Euh, mon chum n'avait pas le droit d'embarquer dans l'ambulance avec mmh. nous. Euh, donc mon chum est venu, hey, j'en parle, j'ai des frissons. Mm-hmm. Et mon chum est venu me voir pendant qu'ils m'ont transféré sur la civière, puis mon chum il me dit, là Andréane, si notre bébé doit arriver dans l'ambulance, ça sera ça, puis je le rencontrerai à l'hôpital. L'ambulancier a entendu ça, puis il a dit « Monsieur, on n'est pas supposé, mais prenez vos valises, puis vous embarquez avec votre conjointe, là on ne vous séparera pas. » Et euh, transfert à l'hôpital. Là, je me rappelle… Donc moi, j'étais beaucoup les yeux fermés pendant mon accouchement, il fallait que je me concentre sur ce qui se passait à l'intérieur. Et je ne sais pas si c'est une infirmière ou si c'est la gynécologue. Il y a quelqu'un dans la salle, quand on est arrivé à l'hôpital, qui a dit…  « Euh, « Faudrait qu'elle porte un masque en parlant de moi. » Et là, mon chum, qui est doux, s'est interposé, là, féroce, puis a fait « Non, elle n'a pas besoin de masque, elle est en train d'accoucher en ce moment. Mm. » Mais je sais qu'il y a des femmes qui ont dû porter le masque. Mm. Moi, mon chum a fait « Ça se passera pas, là, ça fait trois heures et demie qu'elle pousse, vous allez la laisser tranquille. Mm. » euh, Mais après, c'est ça, fallait quand même porter le masque. Mm. Quand, quand quelqu'un venait vérifier que le bébé était bien, après une, soirée, une fois l'accouchement fait, il fallait porter le masque. Fait que oui, il y avait comme... C'est ça. Il y a bien des affaires que je ne pensais pas qu'il allait être comme ça pendant mon accouchement. Pendant non, ma c'est ça qui
1: vient comme faire de l'interférence dans oui. ce moment-là, qui devrait être un bon moment. Un beau moment, bon, naturellement, c'est des mesures sanitaires euh, obligées. Exact. Mais, ça, bon, c'est, naturellement, ça fait des histoires à raconter oui. dans quelques années, exact. puis bon à nos enfants. Mais, euh, tu sais, ça, ça peut... Euh, créer un certain parfois de traumatisme qu'on s'aperçoit pas alors où on se parle mais qu'avec les années on se dit ben regarde euh, je me rends compte que ça n'a pas, tu sais, pas été euh, l'idéal là, dans, dans, dans l'accouchement même pour l'enfant aussi parce que lui il entend tout ça autour et euh, ouais
0: Bien, je pense on a tout le temps mon chum mais moi on essaie tout le temps de voir le bon côté des choses puis quand euh, on est revenu à la maison, quelques jours après l'accouchement, moi, j'ai écrit mon accouchement. J'écris j'ai, mmh. j'ai beaucoup dans la vie puis je voulais me rappeler tous les détails. Pour mmh. moi, c'était important. Puis, j'avais demand- demandé à mon chum, après, relis, notre histoire d'accouchement, puis rajoute ce que je, j'ai peut-être manqué ou ce que j'ai oublié ou mm. comment toi tu voyais les choses parce que je voulais garder un portrait de ce qu'on avait vécu qui est quand même unique, ben oui. pas juste pour la pandémie, juste un accouchement. non, un accouchement, un accou- <rire> c'est déjà unique, oui. <rire> ça. Puis, tu sais, avec le recul, je me dis, le bon, un des bons côtés de la pandémie, c'est que toutes nos premières erreurs de parents, on les a faites à l'abri du regard des gens. <rire> 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 ça, ça oui. c'est une très bonne affaire. Ou sans jugement. Sans... Exact, oui. on a pu se planter, on a pu… Tu sais, les premiers bobos de, du bébé, euh, parce que mon fils est un grand explorateur qui grimpe partout mais Personne ne l'a vu, là les premiers bobos, parce que nous autres, on le laissait faire et peut-être qu'on n'aurait pas dû. Fait que, c'était
1: super de vivre ça quand même dans notre cocon. Il y a quand même des bons côtés. Puis C'est quoi, justement, votre vision de l'éducation par rapport à, à Milan? Euh,
0: ça aussi, ça évolue de jour en jour. Euh, ce qui est drôle, c'est que du moment que tu prends la décision que tu veux un enfant, euh, tu, c'est, des, c'est tellement de décisions à prendre jour après jour puis de discussions à avoir, puis de confrontation de valeurs. Mon chum et moi, ça va faire 15 ans qu'on est ensemble, on se connaît énormément, mais reste qu'il y a des trucs qu'on ne voit pas nécessairement de la même façon pour notre fils. -hmm. Puis il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. Les deux, on apprend à être parents. Ce qu'on tente de faire avec Milan, c'est de le, de le laisser très, très libre d'explorer. On veut qu'il touche, on veut qu'il apprenne par lui-même. On ne veut pas lui transmettre nos peurs ou euh, nos anxiétés. On veut vraiment que par lui-même, il explore. Je pense qu'un enfant, c'est assez intelligent que euh, s'il sent dans une situation où il n'est pas bien, genre il grimpe trop dans un mmh. arbre, je pense que par lui-même, il va savoir qu'il est allé à sa limite, puis il va redescendre. Tu sais. mm-hmm. euh, Je n'ai pas envie, moi, de lui transmettre mes craintes, donc c'est ce qu'on s'efforce de faire. Mm-hmm. J'ai l'impression que ça fonctionne bien pour le moment. Euh, on élève beaucoup notre fils dans la musique, parce que c'est quelque chose qui est important pour mon chum. et moi, il, tu sais, mon, mon, c'était l'introduction à la garderie de mon fils cette semaine, mm-hmm. et la gardienne m'a dit que la première sieste qu'il a faite à la garderie, il s'est réveillé et il s'est mis à chanter, et il a réveillé tous les amis. Alors, euh, je suppose qu'on lui a bien transmis cet amour de la
1: musique.
0: <rire> puis on parle beaucoup, même s'il si, euh, ne parle pas encore. Mm. Moi, je parle énormément à mon fils. Je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre, même s'il ne me répond pas. On est beaucoup aussi dans, dans, dans la parole, dans l'expliquer, dans l'amener avec nous faire des choses. C'est pas parce que c'est un enfant qui ne comprend pas ou qui ne peut pas toucher. Puis Mais essayer. il comprend avec
1: ses yeux d'enfant, exact. puis avec,
0: euh, il vit les... les, les ce a à vivre du euh, jour de ses 14 mois. Là, oui, non. puis moi, j'aime ça voir aussi les choses à travers ses yeux. Tu sais, des fois, on lui donne un jouet, puis on prend pour acquis qu'un train, ça fonctionne comme ça, tu le pousses, il roule. Puis là, tu vois, il le prend, puis il va faire autre chose avec le train. Puis je fais « Ah, oh, c'est intéressant oui. ». C'est vrai que c'est pas parce que c'est des roues que tu es obligé de le pousser, puis ça va rouler. Tu sais, on peut faire tellement mm. autre chose avec un train, par exemple. Oui,
1: puis ça, c'est important ce que tu dis, parce qu'en éducation, surtout dans notre génération, à nous… Euh, tu un enfant, tu vas lui demander, quand c'est pur dans sa créativité, ouais. dans sa création, puis dans comment il voit les choses, justement, tu vas lui dire, ben mettons, dessine-moi une pomme. ben il peut te faire une pomme rose, il peut te faire ouais. une pomme à poids vert. Mais là, il va se faire dire vraiment, il va vraiment se faire dire rapidement qu'une pomme à poids rose, ça n'existe pas, puis qu'une pomme avec des, des lignes rouges, ça n'existe mm-hmm. pas. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça, ça vient souvent enlever une créativité mm-hmm. de ouais. l'enfant. Donc, mais c'est intéressant que, que tu amènes ça, parce qu'effectivement, puis quand, en tant que parent, tu peux observer ça, c'est au lieu de dire « non, 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 regarde, c'est pas de même, c'est de même si ça s'en va », bien ouais. là, là, ça vient travailler. Il va ouais. être très créatif, votre, votre ben, garçon. <rire> on aimerait
0: ça. Je, je me rappelle, le, le frère de mon chum, qui est, qui est un petit peu plus pragmatique, il a deux enfants, t'sais, je me rappelle que, euh, je ne pas trop, je pense que ses enfants jouent avec des blocs, je ne sais plus avec quoi ils jouent, puis il avait dit « Non, c'est pas comme ça qu'on joue ». Puis là, pis, il n'est pas méchant, là, c'est un super, mon papa, mais moi, ça m'avait marqué. J'ai fait « Ah, c'est intéressant. De quelle façon on joue? » C'est mm. quoi la bonne façon de jouer? Mm. Je n'en connais pas de bonne façon non. de jouer. T'sais. Chaque enfant joue différemment selon sa créativité, selon son univers. Puis c'est ça, on essaie de ne pas mettre de limites à notre fils, puis de faire « Vas-y, essaye, touche, plante-toi s'il faut, puis on va être là euh, » pour te rattraper. Puis <rire>
1: par rapport aux grands-parents, la vision de l'éducation, euh, y a-t-il vraiment un gros fossé Y a-t-il il y a des petites divergences,
0: mais il y a une grande ouverture quand même. Euh, je vois, que, je remarque que ma mère est un peu plus, elle va poser plus de limites pour protéger Milan, donc ça part tout le temps d'un bon fond, mais tu sais, je pense, mettons, on lui donne le bain, puis là, Milan, il se lève debout, il marche. Donc il, évidemment, il se lève dans le bain, il prend ses joies, il met sur le bord du bain, il est garoche, tu sais. Oui, ça se peut qu'il glisse, puis qu'il tombe dans le bain. Mm. On est à côté. S'il tombe, il va glisser, il va avoir le saut, il va peut-être faire un petit bleu. C'est tout. Il n'y a pas de, hmm. à mon sens, à moi, il n'y a pas de grand danger. Non. Mais les fois que ma mère a donné le bain à Milan, c'était non, tu restes assis, non, se lève pas, non, touche pas au robinet. Tu sais, elle essaie de le protéger, alors que nous, on est plus dans vas-y. Puis, euh, on S'il il peut ouvrir le... l'eau
1: chaude ouais. pour, pour voir, pour <rire> voir,
0: quand de l'eau chaude, c'est de l'eau chaude. Ah, bon <rire> il y a là une petite pas grave. C'est ça. <rire> mais chaque euh, ouais, il y a un petit peu plus de, de, de protection, oui. mais ça part d'un bon fond. Fait, T'sais, je choisis, j'apprends à choisir mes batailles. Il oui. y a certains trucs, c'est, c'est niaiseux là, ce que je vais donner comme exemple, mais t'sais, mettons, mon fils aime beaucoup manger, donc là, il mangeait, il s'en met partout, évidemment. Puis ma mère lui dit « Ah, euh, euh, tu manges comme un petit cochon, je suis pas trop t'sais, oui. Il prend ça comme ça. Puis là, j'ai repris ma mère, j'ai dit, j'ai dit « Maman, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je préfère dire que mon fils est épicurien parce que je veux qu'il y ait une bonne relation avec la nourriture. Mm. C'est pas parce que tu manges beaucoup. » Que c'est malsain. Si tu as faim, mange. Un enfant, c'est pur dans sa façon oui, de manger. Oui, oui. Si Il faim... ne mange te pas encore. Exact. Là, exact. Fait que j'ai dit à maman, je dis, c'est niaiseux, mais je préférais que, qu'on ne dise pas qu'il mange comme un petit cochon, parce que je veux qu'il mange à sa faim, qu'il mm. sente pas mal, puis qu'il mange tout ce qu'il veut, mm-hmm. puis qu'il pose ses propres limites. Fait, fait que Des fois, j'ose faire. Ah, mm. maman, je pense que. Des fois, je lui parle de certains trucs que j'ai lus sur la parentalité, oui. puis ça évolue avec
1: les années aussi. Puis, tu sens-tu une ouverture?
0: L'ouverture, tu là? Parce que des fois, l'ouverture n'est pas là. Ou... Ouais. Non, je le sens. Je le Et... sens. Puis ça me fait du bien, puis ça me rassure parce que tu sais, je constate que d'autres amis, avec leur famille ou leur belle famille, c'est pas tout le temps comme ça. Puis moi, je me sens extrêmement privilégiée d'être capable de, de dire, ah ben nous, dans notre famille, dans notre cocon, ça va se passer comme ça. Mm-hmm. Tu sais. Mais déjà, à la base, mon chum et moi, on n'est pas des moutons noirs, mais tu sais, nous autres, on est végétariens. Mm-hmm. Hein. On, on voyage beaucoup pas que ça. On est zéro déchet. Fait que déjà, à la base, on fait les choses différemment de nos frères, nos sœurs. Fait que de, d'élever un peu différemment de notre fils, ça n'a pas personne de surprise. Genre, <rire> yeah, vous n'avez pas été... Euh... C'est juste une autre affaire qu'on rajoute dans la liste d'affaires bizarres. Ça, non, vous, vous auriez été plus dans la
1: norme que là, ça aurait euh, déstabilisé. Ça, <rire> ça aurait choqué. Mais non, c'est ça parce que la, la relation des grands-parents avec... Euh, puis souvent, c'est oublié par les parents, les grands-parents, parce qu'étant donné que c'est eux, ce sont eux les plus aînés, les plus vieux, ouais. les aînés, ils se disent, ben nous, on a fait ça comme ça, donc c'est nos enfants, donc automatiquement, ça doit se passer comme nous, on pense dans la famille de nos enfants. Alors, c'est plus souvent difficile pour le grand-parent de respecter comment ça se passe dans la famille mm-hmm. lorsque leurs parents deviennent leurs enfants deviennent des parents, que l'inverse. Mm-hmm. Alors quand il y a une ouverture, puis s'il y a le respect de comment justement vous voulez euh, ouais. et, et, éduquer. Euh, Mais, puis je pense aussi l'avantage qu'on
0: a, du côté, mettons, de mon chum, on est c'est le cinquième petit enfant. Okay. Fait que les grands-parents, s'ils ont eu à s'interposer ou à vouloir essayer de faire valoir leur point de vue, ça a été avec les premiers. Ils ont fait leurs
1: apprentissages exact. avec les premiers. Fait que nous, on, on a la paix. Ouais. C'est super. <rire> Puis là, on te parlait justement, tu disais, bon, on est végétarien, etc. On, on a plusieurs choses qui nous démarquent. Vous voyagez beaucoup. Euh, d'où se vient euh, d'où te vient ce, ce, cet amour euh, des voyages? Mes parents. Okay. C'est mes parents qui, rapidement, nous ont fait voyager quand on
0: était jeunes. On a eu la chance. Mes grands-parents, à l'époque, ils avaient un condo en Floride. Fait que nous, à chaque année, on, on partait soit en auto. Je pense que je l'ai fait en avion aussi, quand j'étais plus jeune, mais c'était surtout, on partait toute la famille dans une vanette trois jours pour se rendre à Naples, en Floride, au condo de mes grands-parents. Puis, euh, on amenait tous les devoirs, les leçons de l'école, parce qu'on partait pendant l'année scolaire un genre de deux semaines. Les les enseignants étaient au courant, fait qu'on amenait les devoirs, les leçons. Puis, euh, fait que ça a été comme dans notre premier contact avec une langue différente, l'anglais, mmh, mmh. Euh, des paysages différents aussi. Euh, on voyageait aussi beaucoup à travers la province, on avait de la famille en Ontario, fait que beaucoup de voyages en, en auto, beaucoup mmh. de road trips. Et euh, mes parents se sont séparés, j'étais en sixième année, mais ils sont restés amis très, très proches. Okay. Et on a fait un voyage, mes parents étaient plus ensemble. On a traversé tout le Canada pour se rendre euh, en Colombie-Britannique, mmh. toute la famille ensemble. Mes parents étaient plus ensemble, mais quand mon père... A proposé ce voyage-là, ma mère a dit Jean-Pierre, je pense que ça ferait des souvenirs euh, indescriptibles pour nos quatre Bien, filles. Oui, » est-ce oui, que moi, je j'ai dis frisson oui, c'est ça. <rire> ça y est. C'est ça. Puis ma mère a dit Je peux te oui. joindre à vous parce que j'aimerais le vivre avec vous. Ah, vie, cool. Donc, ça, là, tu sais, traverser, ça nous a pris, parce qu'on faisait beaucoup d'arrêts, mm-hmm. ça, ça nous a pris une semaine de se rendre en Colombie-Britannique parce qu'on arrêtait un peu partout. Euh, on est resté là quelques jours. Puis pour revenir, là, on le fait plus en ligne droite parce que ça a commencé à être, à être long, longtemps. Quatre enfants, deux adultes dans une voiture. Fait qu'on est revenu en trois, quatre jours, je pense. Euh, mais ça, ça a été des souvenirs. Mes parents, rapidement, nous ont fait comprendre la valeur du voyage. Mm-hmm. Puis, puis aussi, à quel point on était chanceux de voir tout ça
1: à un si bas âge. Tu sais. Puis justement, qu'est-ce que tu penses que toi, comme enfant, comme adolescente, ça t'a apporté plus un enfant, puis un adolescent qui voyageait pas, par exemple?
0: Bien, je pense que c'est l'ouverture sur le monde, en fait. Oui. C'est de réaliser qu'il y a tellement autre chose. T'sais, en dehors du quartier, en dehors de la ville, mm. il, y a, il y a des possibilités infinies. Il y a mm. des gens différents par leur look, par leur langue, par la bouffe aussi, tu sais. Mm. Euh, les paysages aussi grandioses auxquels on a été, euh, pas confronté, mais qu'on a pu découvrir, oui. Euh, je pense que c'est une ouverture puis une curiosité puis un goût de l'autre. Tu sais, quand tu es jeune, tu ne dis pas « Ah, elle parle anglais, je ne vais pas aller lui parler. Tu » sais, si tu envie de jouer avec la petite fille, tu vas mm-hmm. aller la voir, puis tu vas trouver une façon de communiquer. Ben
1: oui, sais. ah oui. Puis ça, là, ça, ça se passe tellement. Puis je te disais d'emblée qu'on a vraiment une passion commune. Euh, moi, je n'ai pas eu la chance de voyager avant l'âge de 21 ans, ah, okay. comme, comme jeune adulte, mais c'est ce que j'ai fait vivre à mes enfants. Puis effectivement, ma fille, moi, parle trois langues juste à cause des voyages. Wow! Seulement à cause des... Bon, naturellement, l'espagnol, je ne dis pas qu'elle pourrait euh, euh, converser, là, complètement, mais parfaitement bilingue. Seulement, justement, les, moi, le, le, la route jusqu'en Floride, je l'ai fait, puis j'adore ça. Ouais. conduit jusqu'en Floride, puis on a déjà fait le tour des États-Unis. 20, 15 000 kilomètres en 23 jours. Wow! Vraiment tout le tour, là. Donc, moi, je vraiment, ça m'interpelle beaucoup, puis je trouve ça le fun, parce que je me dis, « Ah, oh, ben, justement, mes enfants vont possiblement euh, ressentir ben, oui. ce qu'Andréane ressent aujourd'hui, là, en tant que femme, d'avoir vécu tant de voyages, de l'ouverture. Mes enfants, je, eux, ils n'y voient pas la différence dans, dans, culturelle des, des, des autres. Des, des autres êtres ben oui. humains. Il n'y a pas, il n'y a, y a pas comme ma génération, la voit. Okay. Donc, les, les voyages, Puis c'est pour ça que je te posais la question, parce que je me suis dit, bon, ben, tu sais, des fois, en tant que parent, on fait des bonnes choses, des oui. fois, on en fait des moins hey bonnes, des fois, on en fait… Mais là, je pense que par le voyage, parce que c'est de l'investissement, par contre, comme je te disais euh, avant l'entrevue, moi, je voyage un petit peu plus en princesse, ben, c'est <rire> un petit ben peu ben plus check <rire> donc, euh, parce qu'on peut voyager… Ça euh, sans nécessairement, oui, c'est des coûts, mais on serait surpris que tu peux aller, tu sais, tu peux quand même mais voyager oui. puis euh, a, aller découvrir des endroits. Il y a mille alors. façons
0: là, de voyager. Oui. oui, on peut vivre dans les hôtels puis dans oui. le luxe, puis c'est correct si c'est ça votre trip. Allez-y, tu sais, mm. euh, moi, je n'ai jamais fait tout inclus. Je pense que j'ailleirais ça. Je pense que, je, ou peut-être que, tu sais, dans 20 ans, mon, mon discours va changer, mais en ce moment, me mettre dans un tout inclus, je serais malheureuse. Moi, quand je voyage habituellement, j'ai mon pack sac j'ai mon billet d'avion, j'ai ma première nuit de bouquet et c'est tout. J'ai besoin d'arriver, de me perdre dans la langue, dans les paysages, dans les odeurs. J'ai besoin de ne pas savoir ce qui s'en vient. J'ai besoin de me sentir complètement à côté de la plaque. C'est comme ça que je me sens vive. Mm-hmm. Puis c'est comme ça que je reconnecte avec la Andréanne qui, euh, comme tout le monde, met différents masques au cours de la journée, porte différents chapeaux mm-hmm. aussi. Mais en voyage, tu peux choisir d'être 100% toi, comme tu peux t'inventer un personnage dans mm-hmm. Mais je trouve que tu peux justement enlever toutes ces couches-là puis juste être toi puis je me sens le plus moi quand je suis ailleurs. Euh, Peut-être parce qu'ailleurs, j'ai moins à prouver à à personne. -hmm. mais, tu sais, voyager plus princesse, voyager pas que ça, juste voyager, pour mm-hmm. moi, c'est fait là L'ouverture sur
1: le monde est là quand même. Ouais. Moi, c'est effectivement moi, c'est plus la peur là, ou l'insécurité. Moi, qui me faisait. C'est... C'est un... Oui, il y a un petit côté confort, mais il y a un côté aussi plus euh, sécurité. Mais je me faisais toujours un devoir de, de, de partir du resort, puis de louer une voiture, puis d'amener des cadeaux pour les enfants là-bas. puis justement de, de... Là, je, là, je me perdais un petit peu dans ouais, les ouais. rues. Mais je, je comprends ce que tu tu dis, puis ce qui est intéressant de vivre quand on part avec un billet d'avion, ben on dit, j'ai juste ma, ma première nuit de bouquet, parce que quand on part, mettons, pour aller en Floride, moi, j'appelle ça, on s'envoie va nowhere. C'est pas nécessairement nowhere, parce que je sais ma destination, puis je sais où je m'en vais après, mais du point A au point B, ouais. on va arrêter à 3-4 places, puis ça, on ne sait pas où est-ce ouais. qu'on va arrêter. Puis là, c'est ça, c'est, ça, 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 peut, ça peut être différent, parce que la découverte à travers les voyages, des différentes cultures, de, de se débrouiller, moi, là, c'est, c'est drôle, parce que Quand mes enfants en voyage, moi, il y a une chose, il faut que tu parles la langue où tu es. Mm-hmm. Tu te débrouilles. Alors, je vais t'aider. Mais tu vois, c'est pas moi qui vais demander un couteau pour toi en espagnol. C'est J'adore. pas moi qui va... Ouais. Donc, puis moi, écoute, ma fille, euh, tu sais, puis mon gars, il avait deux ans, tu sais. On a de leche, déléché, qu'on por favor. Oh. Il, disait tout, il disait tout croche, mais il disait. <rire> il disait. Okay, maman, oh, je, ah, ben, tu demandes au monsieur. mais, non, mais monsieur, il ne parle pas, il ne parle pas français. Pas ça. Mais maman, il avait deux, trois ans, tu sais. Va no vaso de qu'on y por favor. Fait, en tout cas, tu sais, moi, je trouve ça important. Puis oui. de, 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 c'est comme ça que tu étais aux États-Unis, bien, regarde, nous, on a la chance. Puis quand on voyage, puis que les gens voient que justement mes enfants vont parler deux, trois langues, ben, il la voit, la richesse, c'est mon exemple espagnol. Exactement. Même, euh, même oui. avant
0: d'avoir Milan, mon chum, puis moi, notre grosse dépense à chaque année, c'était le voyage. Mm. Euh, moi, je n'ai pas besoin d'avoir des vêtements griffés, je n'ai pas besoin d'avoir une voiture de l'année. Moi, ce n'est pas mon plaisir à moi. Mm. Je ne juge pas les gens que c'est, le, c'est non. le cas. Chacun vit les choses différemment. Moi, mon argent, là, durement gagné comme tout le monde, j'ai envie de la mettre dans les voyages. Mm. Je te comprends pis, tellement. <rire> avec mon fils, c'est ça aussi qui va se passer. Ben oui, ben euh, oui. Il, on n'achète rien neuf parce que d'abord, un bébé, ça, en fait, personne n'a besoin de quoi que ce soit de neuf. L'usager, non. c'est super. Mais <rire> quand les bébé est encore moins conscience d'eux, nous, ce qu'on veut lui offrir comme cadeau, c'est de voir le monde. Mm. C'est là-dedans qu'on a envie de mettre nos sous pour Milan, pour l'amener découvrir ce que nous, on a eu la chance de découvrir. Puis moi, j'ai hâte, parce que là, avec la pandémie, on n'a pas pu encore prendre ben, l'avion. Non. Mais j'ai hâte de découvrir le monde à travers ses yeux parce ben, qu'un oui. enfant, ça
1: t'oblige à ralentir. Oui. Ah Ça, oui, oui. Moi, j'ai vu, euh, bon, c'est, 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 c'est cliché, puis encore là, mais moi, j'ai, j'ai vu, euh, bon, on a fait plein plein d'endroits, mais, mais de voir ta petite fille de trois ans regarder une princesse à Disney, yeux dans les yeux, puis qu'elle la voix grandeur nature, la princesse... Ah. Moi, là, je peux dire que ça a fait. Ça, tu sais, tu vas dire, oh, ben, dîner, tu sais, je veux dire, tu n'es pas au Vietnam, non, ou non, en Thaïlande. Non, non, mais en Thaïlande. C'est un le monde magique, dans, là. Ah. Tu n'es pas dans un ah. souk à quelque part, mais écoute, mais, à trois ans, là, ah. euh, écoute les princesses, que justement, on fait écouter les, 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 les vidéos de. dîner. Puis quand elle a vu Blanche-Neige, puis la belle au bois de roman, personne. Écoute, j'ai une photo, là, c'est comme si elle avait eu une illumination. Mais tu sais, si j'avais attendu à 12 heures, tu sais, parce qu'il y en a qui disent, Ah, ben, moi, je vais attendre parce qu'ils ne s'en souviendront pas. Puis aussi, je trouve que c'est important d'en parler. Parce qu'il y en a qui vont dire, moi je ne paierai pas pour amener mon enfant en voyage parce qu'à 3 ans, il ne s'en souviendra pas. À 5 ans, je vais attendre qu'il soit assez vieux pour s'en souvenir. Moi, mais il ne vivra pas les voyages pareils. Mm-hmm. Tu ne les vis pas la même chose à deux ans, à 3 ans qu'à 15 ans. Là, ma fille qui en a 23. Donc, ouais. c'est, c'est des étapes importantes de le faire. Euh, oui, absolument. Puis ça c'est, ça, c'est ça que tu as vécu avec tes parents ouais, aussi. Oui, oui.
0: Ouais. Écoute, je ne sais pas mon premier voyage avec quel âge, mais euh, je, je, c'est drôle. J'en parlais avec mon père hier. puis Lui, un de ses très bons souvenirs, c'était justement un nouveau voyage en Floride où euh, on est parti en auto. C'était lui et moi. Puis on allait rejoindre ma mère qui était déjà là. Je ne sais plus trop pour quelle occasion. Et ma petite sœur était aux couches à ce moment-là. Elle était très, très jeune. Là. Fait que mes parents, il n'y avait pas de « on va attendre qu'il ait 6 ans, 6-7 ans, peu importe ». Je peux comprendre pourquoi certains veulent attendre, mais moi, mes parents, c'était ben, « peu importe l'âge, on part tu ». Sais. Mm-hmm. Puis probablement que si ce n'était pas de la pandémie, on serait déjà parti avec l'âme. Ça va venir. J'ai un, j'ai un petit projet que, que je m'y jette en ce moment, mais, mais c'est ça. On est un petit peu retardé avec la pandémie. Mais, mais oui, moi, mon fils, il n'y aura, aura pas d'âge. À, à mon sens, à moi, il n'y a pas un âge parfait pour commencer à voyager.
1: Non, non, non. Puis même moi, enceinte, je me disais, ah, je vais me donner une, garder une petite gêne enceinte. Ben non, je, je voyageais enceinte ben de, oui. de, 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 de cinq mois. Puis après ça, mon fils, à dix mois, il y avait, il avait la couche dans le centre. C'est <rire> puis puis Noah, tu sais, il, puis, puis moi, c'est drôle parce que je te dis ça parce qu'on échange ensemble. Mais, mais moi, mon fils a été conçu sur un bateau. De croisière. Ah oui? C'est pour ça que je l'ai appelé Noah d'ailleurs. C'est ça. Ah, Noé c'est dérivé bon! du Noé. <rire> ouais. J'adore. Est-ce qu'il sait? Il sait? Ça? Oui, oui, ben oui, c'est son l'histoire de son prénom. Ben J'adore. oui. C'est ça, c'est ça. Puis, puis les croisières, lui, étaient tout petit. Il appelait ça l'hôtel. Maman, est-ce qu'on s'en va dans l'hôtel bateau? Oh, il appelait ça l'hôtel bateau. bateau. Donc, comme tu disais, c'est de voir ça à travers leurs ouais. yeux. Puis, euh, puis, Oui, nous autres aussi, il y en a qui vont mettre beaucoup de sous pour euh, des, 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 des fois des chalets ou des ou des, euh, des saisons de ski. Euh, c'est pas donné. Euh, Donc, un jeune qui s'en va vers les Olympiques, là, c'est, là tu peux en payer beaucoup de voyages avec cet argent-là. Ouais, ouais. Donc, tu sais, chacun a ses choix, mais ouais. nous, euh, vraiment, on s'est ouais, on on rejoint voyage. beaucoup là-dessus. C'est, c'est vraiment des voyages. Puis, puis même là, je me dis, ben aussi, on vieillit, mais ben, c'est le temps d'en faire des voyages. Il y en a qui disent, ben tu sais, je vais attendre à ma retraite. Oui, mais tu sais pas ce qui t'attend, Tu euh, sais, puis plus tu vieillis, des fois, ben tu sais, ça veut pas dire que tu vas la santé de le faire.
0: Hey, mais tu me fais penser, moi, un des plus beaux cadeaux que ma mère nous a offert aux quatre filles à nos 18 ans. Mmh. À chacun des du temps de, de mes trois sœurs et moi, ma mère a dit, choisis la destination, on part juste toi puis moi. Mmh. Et c'est un cadeau qu'elle nous a fait. Hey, ça. Encore des frissons. Ah, Voyons, coup d'eau. Mais... Ça
1: fait mais... bien froid ici. <rire> Fait 40 degrés dans de le <rire> studio mais...
0: <rire> mais ouais ça là, c'est un des plus beaux cadeaux que ma ouais. mère nous a fait moi j'avais choisi la grèce à l'époque parce que euh, je voulais être comédienne fait que là c'était le berceau du théâtre qui était là bas mm-hmm. donc on, on voulait aller là bas est allé en italie avec ma grande soeur est allé euh, elle a fait une partie de l'europe avec mon autre soeur fait que bref c'est ça là, quand 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 ma mère nous a faire ce cadeau là dans ma tête ça fait Oh que je veux reproduire ça avec mes enfants mmh. si un jour j'ai des enfants. Tu sais, Milan va déjà avoir beaucoup voyagé avec nous, mais juste un voyage mère fille oui. ou mère fils. ou. Ça aussi c'est différent. Oui, là, ben One oui. on one avec un
1: enfant. Exact. Ça, j'ai hâte de vivre Oui, ça. oui, de le vivre en tant que famille, ben après ça de le vivre tout seul avec tes ouais. enfants. Moi je l'ai vécu, puis là justement je vais le vivre moi du un, un à un là, ouais. parce que là les ils ont huit ans de différence, puis l'école, etc. Donc je dis bon ben là on est rendu à une étape où c'est pas tout le monde part en même temps, deux semaines. Puis moi mes enfants ont manqué d'école pour les voyages ouais, parce ouais. que c'est important. T'sais, l'école, c'est important. C'est mon créneau, l'éducation. Ben oui. Donc, c'est. jamais le Mais par contre, c'est important. C'en est une école ouais. aussi. Là? Donc, c'est important d'aller se poser, d'aller. En, moi, la relâche, c'est moi, là, là, j'ai toujours deux semaines. Mm-hmm. Donc, il y a une semaine de ne pas. Donc, euh, bon, naturellement, il faut qu'académiquement, on, 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 on pallie avec ça. Mais... Euh, ça, c'est important. Puis là, moi, je me dirige vers ça, là, du, mmh. du, du, du un one à one. un, de one and one. Puis ah. effectivement, ça doit faire des, des discussions tellement enrichissantes. Puis ça doit faire aussi des, des dynamiques. Euh, ben, c'est un autre côté, en fait, de, de l'enfant ou de la maman ou du papa que tu découvres, tu sais.
0: Oui. Parce que Bien, parce qu'il n'y a pas d'autres distractions. <rire> tu n'as pas, pas d'autres parents et tu pas d'autres parents, tu as juste cette personne-là.
1: Exactement, exactement puis des fois, selon l'affinité avec un parent plus que l'autre, il y a des choses que tu peux partager. Je te dirais, moi, par expérience, la seule chose que je ne reproduirais pas, c'est que le père de mes enfants et moi, nous étions, mais on est encore des deux enfants uniques. Ce qui fait qu'à partir du moment où on a eu des enfants, on a voyagé tout le temps avec nos enfants, et on n'a plus, plus, plus pris de temps pour voyager ensemble, juste les deux adultes. ok Alors, tu vois, ça c'est une Erreur qu'on a fait. Okay. Là, aussi c'était à refaire, je me dis bon, c'est le fun de faire voyager les enfants, c'est le fun d'être, d'être ouais. euh, de, de faire découvrir le monde à nos enfants à partir du moment où on devient parent. c'est important pour nous. Mais il ne faut pas oublier que, que voyager en, en couple, puis de faire attention à notre couple et de, de voyager ensemble. Il ne faut pas oublier ça dans le plan de match. Mm-hmm. Donc, euh, tu sais, moi, de mon expérience, là... Euh, je prends note. <rire> <rire> Parce que je pense qu'on peut facilement tomber là-dedans. On aime tellement ça, puis on veut tellement faire découvrir ça à nos enfants que sur le coup, on se dit, ben on, on dirait qu'on l'oublie. Puis nous, en plus, on était deux enfants uniques. Donc, on se dit, OK, on part, on les laisse à qui? OK, mais ma mère était plus âgée. Son père est encore plus âgé. Donc, on les laisse à qui? De, ouais. Tu sais, tu vas imposer ton enfant pendant une semaine... Euh, Là, on va être plus inquiet que si on, la, on l'amène avec oui. nous. Donc, cette réflexion-là, mais avec le recul, on aurait dû lâcher prise, prendre des gens de confiance. C'est sûr qu'il y avait, il y avait des gens de confiance autour de nous. Puis, euh, à ce moment-là, on aurait pu euh, euh, penser à plus de ce côté-là. Oui. Là, toi, t'animes, t'es, t'es, t'es ouais. animatrice. Euh, et euh, là, est-ce, est-ce que c'est... C'est des, c'est des horaires atypiques, ton conjoint aussi. Comment vous vivez ça avec un enfant de 14 mois? Hey. Puis là, il y a l'entrée à la garderie <rire> aussi, là. là, l'été ouais. toute février, tu es arrivée ouais. avec
0: ça. Je te dirais que le mois d'août, pour nous, a été euh, sportif parce que euh, donc l'entrée à la garderie qui était prévue à la fin du mois. Euh, moi, à ce moment-là, en radio, je travaillais deux jours euh, les après-midi avant de retomber dans mon horaire de week-end. Mon chum est à Québec pour une mise en scène ». Fait que je te dirais, là, on, j'ai imprimé un calendrier puis j'ai fait, OK, chaque jour, là, il faut qu'on vérifie que notre fils est avec quelqu'un, là, t'sais, s'assurer que... Mm. Et on a eu beaucoup d'aide de, de, des grands-parents, très heureux d'avoir des grands-parents extraordinaires autour de nous. <rire> euh, ça a été euh, beaucoup de l'ajustement de, de, de nos rendez-vous respectifs à mon chum et moi, puis comme tu dis, c'est des horaires atypiques, c'est mm. pas du 9 à 5. Non, non. Euh, donc, j'ai l'impression que pour le mode, où on a mis un peu notre couple sur pause, en voulant dire, là, on va passer à travers, on mm-hmm. va être des coéquipiers, on va se retrouver comme des amoureux au mois de septembre, mais au mois d'août, on n'a pas, on a <rire> on pas, on a pas <rire> le temps de euh, Puis c'est sûr que l'entrée à la garderie, le fait que Milan est à la ouais. garderie, ça aide. Ça a été quand même une semaine euh, rocambolesque parce que parce que mon, mon cœur a brisé 14 fois pendant la semaine. Mm. Mais, euh, mais ça se passe super bien. Fait mm-hmm. que je, C'est pas mal au jour le jour. Euh, Puis c'est d'apprendre à. Tu tu disais à qui on laisse nos enfants si on part euh, juste mm. en, en couple en voyage. Euh, moi, je suis encore un peu là-dedans. là-dedans. Mm. On a des gens, des amis extraordinaires autour de nous, mais Mylène n'a pas vu grand, grand monde de la pandémie. Je t'avoue qu'en ce moment, j'apprends à faire confiance à quelqu'un d'autre qu'aux grands-parents pour laisser mon fils. -hmm. C'est, c'est difficile parce mm. que je sais quand tu pars à la maison et ton fils pleure. Puis tu sais qu'il va arrêter de pleurer dans trois minutes, là, oui. Mais du moment qu'il pleure, tu n'as pas envie de quitter non. parce que ton rôle, viscéralement, mm. je vais je veux te consoler, mais en mm. même temps, je dois partir pour ton bien. Mm-hmm. Euh, fait que je suis là-dedans, là, J'apprends à accepter que mon fils peut être bien avec d'autres mm-hmm. personnes qui sont en sécurité puis Oui, puis il a pas vu vie, tant
1: c'est... de personnes à cause de la pandémie, donc c'est un apprentissage plus drastique aussi de voir d'autres visages de toute façon plus avec les masques avec c'est, euh, ça. c'est pas évident puis pour les, les bébés là le, le, il y a 14 mois donc de voir les visages de voir la c'est, c'est ils parlent pas donc ou à, quelques ouais, mots donc euh, donc l'expression du visage est très importante pour eux donc un masque et puis tout le monde a la même expré- la même expression parce exact. qu'on a tous un masque dans le visage des fois il est un peu co- plus coloré que d'autres ouais, mais c'est tu sais il ne peut, peut pas se faire une idée euh, là-dessus donc ouais. euh, donc c'est un apprentissage de de, de, de vie de parents aussi euh. ouais. Des deux côtés, c'est, euh, c'est du gros travail d'équipe, évidemment.
0: Là. Euh, mon chum et moi passent à travers ça. Puis c'est ça, tu sais, comme on se disait tantôt, on ne sait pas là, quand on devient parent comment être parent. Là. C'est de laisser erreur. Mm-hmm. Puis on veut le mieux pour notre enfant. Euh, puis on accepte que parfois, ben, ça précise on n'a peut-être pas pris la bonne décision, mais il est en sécurité, puis c'est ça qui importe. Pis... Mais oui, c'est, c'est beaucoup de, le, de laisser aller, d'accepter qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent prendre soin de mon fils, ça va peut-être, ils vont peut-être prendre soin différemment, mais il, il est entre de bonnes mains, donc, tu sais, on se complique, euh, on, on, je, on en parlait un petit peu tantôt, le c'est, c'est simple à la base un enfant, mm. mais nous on va compliquer les choses. Oui,
1: tu disais ça, tu racontais ça avec ton père, oui, mais qui te donne, c'est tellement bien. Écoute, on, on va conclure là-dessus parce qu'on a trouvé ça vraiment génial ouais, ce que ton père a c'est dit. C'est mon père, euh, je lui posais la question cette tu semaine, sais,
0: je dis là papa, t'as eu quatre enfants, là, qu'est-ce qui t'est passé par la tête Moi j'en ai un, là, j'ai la bourre dans le toupette, je comprends pas l'idée d'avoir quatre enfants. Tu sais. Puis il me disait, andré un enfant c'est simple, ça a besoin de manger, ça a besoin de dormir, ça a besoin d'amour, ça a besoin d'être changé, puis tu sais, that's about it. Nous, en tant qu'adultes, on va compliquer ça. On a l'impression que l'enfant a besoin de 14 000 autres affaires, mais à la base, l'enfant n'a pas besoin de grand-chose. Puis quand il m'a dit ça, cette semaine, ça m'a tellement apaisée. Là. Surtout que c'était comme une semaine où j'avais la broue dans le que mm. J'ai fait, c'est vrai. Puis j'essaie souvent là, les journées où j'ai particulièrement l'impression d'avoir été éparpillée. Là. Quand je me couche le soir, je me pose la question, est-ce que tous les gens qui dorment sous ce toit se sentent aimés? Et la réponse est oui. Parfait. Je m'en vais dessus. La maison est à l'envers, on s'en fout, tout le monde se sent aimé, c'est ça l'important. Fait que j'essaie de me ramener à ça pour euh, me donner une petite tape euh, sur l'épaule pour faire ça va, maman. <rire> tu, tu fais bien les choses.
1: Ah oh, ben écoute, moi je trouve que c'est une belle conclusion, Adriane. En tout cas, je trouve que tu es vraiment inspirante. Puis les voyages, mais je t'en souhaite plein. Je Toi t'en si! souhaite plein Toi vraiment. <rire> <rire> on, sait, jamais on aura peut-être un projet de, de voyage avec. Euh, parce que c'est important d'initier les gens au, au voyage, voyage. Euh, euh, pour tout ce qu'on a évoqué, justement. Alors, euh, je te souhaite vraiment plein de voyages, beaucoup de bonheur avec euh, ton petit Milan et ton amoureux et puis euh, dans ton travail aussi. Je te remercie vraiment. Et, naturellement, moi, je suis un prof dans la vie, hein, alors je termine mes podcasts en remettant un certificat et un diplôme à mes invités. (rire) Ça fait partie de ma marque de commerce. J'adore! Alors, un certificat d'engagement décerné à Andréane Brunette. Pour ses multiples talents d'autrice et d'animatrice, pour sa capacité à gérer une vie de famille avec un horaire atypique et une multitude de projets, pour avoir su s'adapter à cette situation exceptionnelle qu'est de mettre un enfant au monde en pleine pandémie. Et juste, ça, ça vaut <rire> <un diplôme. rire> juste ça, ça vaut un diplôme! Pour son implication à aider les familles à mieux voyager, pour son amour des voyages qu'elle transmet et partage à tous ceux qui, comme elle, aspire à découvrir le monde entier. C'est bien fin, merci, ça ah, me touche! Vraiment, Je vraiment, tout. alors voici ton oh, certificat. Oh, j'adore! Vraiment, un petit souvenir euh, d'avoir, euh, d'avoir pris le temps d'être venu nous voir. Merci Claudine, à la prochaine.